sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el cuarto ya, de este podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida, que nace a partir del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y, por supuesto, el Partido Socialista. En el episodio de hoy conversaremos sobre la sociedad y la política chilena a fines de los años 40, y las transformaciones y crisis por las que atraviesa el Partido Socialista en aquella época, en la que se suceden tres hitos que son claves para el desarrollo político y social de los años siguientes. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida tradicionalmente como Ley Maldita, la división del partido a partir del año 1948, y el triunfo presidencial de Carlos Ibáñez del Campo en 1953. Para eso eh, hemos invitado a dos personas de lujo a nuestro programa, nos acompaña hoy Joaquín Fernández eh, Avara, él es profesor investigador del CIDOC y de la Escuela de Historia de la Universidad Finisterra, es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Leiden, de los Países Bajos, y entre las tantas cosas que tiene escritas y publicadas, hay un artículo en particular que me parece que es muy interesante para este, para este tema, que es Nacionalismo y Marxismo en el Partido Socialista Popular, 1948-1957, publicado en la edición número 34 de la revista Izquierdas el año 2007, 2017. Perdón. Y nuestro otro invitado es el compañero conocidísimo, militante del partido Guaraní Pereda, eh, nacido en Uruguay, hace 61 años que vive en Chile, eh, arquitecto de estudios, trabajó en La Moneda hasta el fatídico 11 de septiembre, sufrió el exilio, Volvió a nuestro país y sigue siendo militante hasta el día de hoy. Eh, Guaraní ha estado siempre ligado a la difusión y promoción de las ideas socialistas, fundamentalmente en los medios de prensa. Y para quienes no hayan tenido la oportunidad de, de leer nada a, a, acerca de él o alguno de sus trabajos, yo les recomiendo particularmente una entrevista que le hace Guaraní Pereda a Clodomiro Almeida en la revista Análisis, en el año 1984, cuando se cuando estaba la génesis de la discusión sobre la forma de, de enfrentar la, la dictadura y cómo superarla, esta entrevista seguramente contribuyó mucho al desarrollo de esta idea en un periodo en que además no era muy fácil. Así que Guaraní y Joaquín, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias Nicolás, bueno, un gusto estar acá compartiendo con una persona de la trayectoria de, de Guaraní Vereda y también bueno contigo Nicolás, que ya nos conocíamos por cosas ya universitarias y de amistad de antes. ¿sí, no? Muchas gracias, Joaquín. Bienvenido, Guaraní, a nuestro programa. Encantado, gracias por la invitación. Y vamos a, a revolver los recuerdos ahora. Así es, pues. Vamos a comenzar rápidamente, entonces, eh, en honor al, al tiempo. Joaquín, eh, me gustaría que, que comenzáramos conversando por el contexto político y social de Chile a fines del, del, de los 40 en el último gobierno del siglo radical, donde ya comienzan a manifestarse algunas contradicciones y límites de este proyecto económico desarrollista, eh, con un contexto internacional además que ya está consolidando nuevas formas, el nazismo-fascismo ya no es la amenaza que era antes, por tanto se consolida una bipolarización del, del, del mundo muy definida, que tiene impacto en las políticas nacionales de muchos países, entre ellos Chile. Eh, hay nuevos actores 
que, que, que emergen en el, en el escenario local, hay transformaciones en los partidos de izquierda y el, y el gobierno de, de, de turno también da cierto giro en, en su política. Contextualízanos un poco desde esa perspectiva. Sí, bueno, en primer lugar hay que entender eh, que cuando se produce la elección de 1946, eh, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, ya había tomado sus políticas de tercer frente, se había, ¿no es cierto?, apartado de la posibilidad de una alianza con los radicales, y al mismo tiempo... Eh, mantenía una muy fuerte crítica al, al Partido Comunista. En ese contexto, el, la, la elección triunfa de 1946, Gabriel González Videla, con una combinación eh, radical-comunista, eh, que parecía una cosa... Eh, coherente con lo que había sido la trayectoria de González Videla, que había tenido una trayectoria más bien reformista al interior del Partido Radical, era de los sectores más originalmente juveniles, antioligárquicos, eh, había, ¿no es cierto?, tenido una fama de líder antifascista o sea, y, cercano, y cercano a la izquierda, entonces parecía más o menos coherente. El problema se va a dar sobre todo con la consolidación del gobierno, porque, ¿no es cierto?, al ser eh, un gobierno de minoría, ¿no es cierto?, y que tiene que contar con la aprobación del Congreso Pleno, tiene que contar ya con nuevos apoyos, y ahí es donde entra a terciar el Partido Liberal, yo diría que en la última gran operación política que hizo Arturo Alessandri alguna vez en su, en, su, en su vida, la última, ¿no es cierto?, que fue entrar al gobierno. ¿no es cierto? y transformar esta unidad de, de centro-izquierda, más bien reformista, que todavía estaba conservada un poco esta lógica de unidad nacional heredada del Frente Populismo Antifascista, en una alianza mucho más amplia, donde en la práctica el Partido Liberal entra a ejercer un rol de contención de las posibles demandas sociales. Esto además se da en un contexto bastante complejo, para el Partido Comunista donde de la política de unión nacional que habían llevado, ¿no es cierto?, que había llevado a claudicar bastantes demandas eh, sociales, alianzas más bien con el centro, ¿no es cierto?, incluso un cierto acercamiento al panamericanismo durante algún tiempo limitado, ¿no es cierto?, siguiendo la, la idea, ¿no es cierto?, más bien aliadófila, eh, pasa ya, ¿no es cierto?, una política más bien de lucha de, de masa, de movilización de masa, que implica ya ir un paso más adelante y fomentar una serie de movilizaciones que habían postergadas, quedado postergadas durante el gobierno radical. Y además hay que tener en cuenta el contexto internacional. Esto se está dando a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando es el momento que mejor le va al movimiento comunista internacional en el mundo, el prestigio de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, por haber derrotado a la Alemania nazi por los movimientos de resistencia, ¿no es cierto?, se transfiere al movimiento comunista internacional y eso lleva a que sea un momento en que sacan las mayores votaciones en muchos países del, del mundo, o sea, incluso llegan a sacar eh, representantes en eh, la Cámara de los Comunes en Inglaterra, o sea, una, una cosa ya pero insólita. ¿Esto a qué lleva? Además, ¿no es cierto?, se produce un fuerte crecimiento del Partido Comunista en Chile, ¿no es cierto?, sobre todo en, la, en el ámbito de las elecciones parlamentarias. Esto lleva a que se produzca un muy fuerte temor eh, al comunismo, ¿no es cierto?, y el afloramiento de un sentimiento más bien anticomunista de parte de sectores de las élites, pensemos, gremios empresariales, 
partidos vinculados a la derecha, e incluso muchos sectores al interior del propio partido radical que veían, ¿no es cierto?, con desconfianza, ¿no es cierto?, el crecimiento del comunismo, hay que tener en cuenta que era un partido pluriclasista, en el cual, si bien, ¿no es cierto?, habían sectores importantes de clase media, sobre todo funcionaria estatal, también era un partido que tenía un fuerte componente de empresarios mineros del norte y de terratenientes del sur, es decir, de estos suerte de ricos, pero que no eran de la oligarquía tradicional de Santiago. Entonces, ¿a qué va a llevar esto?, esto va a llevar, ¿no es cierto?, que se produzcan fuertes tensiones al interior del gabinete y a esto se va a sumar, obviamente, el escenario clave internacional. La presión, ¿no es cierto?, comienza sobre todo, ¿no es cierto?, con la guerra civil griega, ¿no es cierto?, la aplicación de la doctrina Truman, la idea, ¿no es cierto?, de que no puede, ¿no es cierto?, Estados Unidos que va a ayudar, ¿no es cierto?, a los enemigos del comunismo, se produce una ruptura bastante fuerte, vienen, ¿no es cierto?, elementos como el golpe de Estado en Checoslovaquia, el bloqueo de Berlín, que implica un endurecimiento también del bloque soviético, y esto va a ir generando una ruptura muy fuerte. Se va a producir también un desarrollo de organizaciones anticomunistas y de prácticas anticomunistas eh, muy similar a lo que fueron las del macartismo en Estados Unidos. Por ejemplo, la creación de listas negras, persecuciones, eh, denuncias, ¿no es cierto? En muchos casos se utilizaron mecanismos similares a los que habían sido utilizados antes, paradójicamente, para denunciar a los colaboradores con el, con el nazismo. Y esto, ¿no es cierto?, también eh, va a llevar a que se vaya produciendo una tensión que va a ser insostenible al interior del gobierno. Por una parte, ¿no es cierto?, el gobierno de Gabriel González Videla, en primer lugar, va a terminar rompiendo, ¿no es cierto?, bueno, en el fondo sacando a los ministros comunistas, después ya rompe la coalición, era la primera vez que tenían ministros, de hecho, ¿no es cierto?, en los gobiernos anteriores de Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto?, habían participado, pero no habían tenido puestos ministeriales, tuvieron ministros, tuvieron intendentes acá, eh, yo me acabo de enterar en un libro de Jorge Rojas que al parecer un tío bisabuelo mío fue creo que gobernador comunista en el sur como cerca de la zona de Cautín, no, no tenía idea de eso eh, y, y dentro de ese marco, ¿no es cierto? se va a producir además otro fenómeno el Partido Comunista dentro de su política de lucha de masas promueve nuevamente la movilización campesina que había sido un tema que había sido dejado como un tabú por los gobiernos radicales. Y eso alerta mucho a los sectores propietarios porque eso básicamente es el cuestionamiento de dos cosas muy fundamentales para la derecha que eran los acuerdos que le hacían mantenerse intrasistema. El respeto al derecho de propiedad, en primer lugar, y en segundo lugar la mantención de su enclave de votos, ¿no es cierto? El feudo electoral, ¿no es cierto? En zonas como Colchagua, que Salomón Corbalán le decía el, el, el riñón de la oligarquía, ¿no es cierto? El ombligo Esto aquí de la oligarquía. Vaya... ¿Ah? El ombligo de la oligarquía. El ombligo de la oligarquía, claro. Y, y esto entonces, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a que se dé una ruptura con el partido. En eso, de hecho, hay una nueva ley de sindicalización campesina, que en realidad es una ley que lo que hace es prohibir los eh, sindicatos agrícolas, ¿no es cierto?, bajo el, el rótulo de ley de sindicalización, y va a derivar finalmente en la ley de defensa de la democracia, que 
proscribe al Partido Comunista, borra de los registros electorales a sus militantes, ojo, esto fue dramático, en ciertas zonas donde, por ejemplo, había presencia comunista muy fuerte, como la zona carbonífera de Lota, creo que el porcentaje de borrados fue enorme, además todo esto con, con tubernio, con el servicio electoral, cuyo director, ¿no es cierto?, era bastante anticomunista en el periodo Sañartu, y finalmente... Eh, la, también una serie de medidas que ya no solamente eran anticomunistas, sino que eran antisindicales, incluso hubo gente de socialistas, radicales, falangistas, que llegaron a caer por ley de defensa de la democracia, ¿no es cierto?, se pusieron relegaciones, sobre todo, ¿no es cierto?, en el norte, en la zona de Pisagua, es decir, tenemos este escenario. Y por otro lado, no sé, si me alargo mucho, dime, pero tenemos también que se está produciendo un fenómeno que ya un poco más larga data, que se están, esto siempre se dice para los 50, pero yo creo que ya a mediados de los 40 se nota algo, que es, ¿no es cierto?, de ciertos elementos de crisis del modelo desarrollista. El modelo desarrollista logró tener un desarrollo industrial muy fuerte y efectivamente Chile sufrió un proceso de industrialización. Yo creo que hay algunos historiadores, que los sociólogos que lo subestiman, pero yo creo que fue bastante fuerte en algunos aspectos. Pero sí, ¿no es cierto?, los rendimientos agrícolas comenzaron a, a ser, ¿no es cierto?, mucho menores que el crecimiento de la población. Ya, ¿no es cierto?, desde la época de Juan Antonio Ríos, Chile importaba más alimentos de lo que exportaba. Y, su, y junto con eso, por ejemplo, comienza ya a producirse la inflación estructural de dos dígitos, que muy pocas veces, ¿no es cierto?, después se, se arregló. Entonces, todos esos signos lleva también a ver la necesidad de tener una suerte de programa, ¿no es cierto?, de contracción económica, y esto lleva, bueno, finalmente a la ley de defensa de la democracia, la ruptura con el Partido Comunista, la creación de un gabinete de concentración nacional, donde se llama conservadores tradicionalistas, donde se llama liberales y radicales, es decir, Gabriel González Videla pasa de gobernar con los comunistas, los comunistas liberales, a gobernar con la derecha. Se llama Jorge Alessandri como ministro de Hacienda con un programa, ¿no es cierto?, de contracción económica, aunque finalmente no se termina aplicando eh, en su totalidad. Eh, esto además va acompañado de la ruptura de relaciones con la Unión Soviética, con la República Checa, con Yugoslavia, surgen grupos extremos anticomunistas, ¿no es cierto?, de que de hecho por ejemplo, ametrallan la embajada soviética, ¿no es cierto?, estuvo el caso de la, de la hacha, acción chilena anticomunista, en la cual, como vamos a ver, yo creo que Guaraní va a entrar más ahí, entraron incluso algunos personajes del Partido Socialista, como el propio Oscar Schnacki, ¿no es cierto?, porque como vamos a ver, y con esto termino esto, esta ley de defensa de la democracia tuvo un efecto devastador en el sistema de partidos políticos, casi todos los partidos políticos se vieron divididos, conservadores se dividieron entre conservadores socialcristianos y tradicionalistas ambos no eran procomunistas ¿no ambos yo diría que eran anticomunistas pero los socialcristianos ¿no es cierto? defendían ¿no es cierto? la pluralismo ideológico los radicales sufren divisiones menores los socialistas como vamos a ver también sufren eh, divisiones entonces el sistema político se fragmenta y además de eso, además de este ambiente represivo, ¿no es cierto?, se va generando, y esto ya venía en la época de Juan Antonio Río, una suerte de sensación de que ya no hay como mucha orientación en los gobiernos, de que las coaliciones son por convivencia, por, perdón, por conveniencia y por vaivén. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, nosotros en, en, en el capítulo an anterior, eh, cuando revisábamos la crisis eh, por la que atravesó buena parte del, del, del Partido Socialista dur, durante la década del, del, de los 40, sobre todo a mediados del, del, de la década. Eh, lo, lo, los distintos sectores del, del partido llegaron por distintos lados al, a la conclusión de que buena parte de esos problemas 
radicaban en la falta de una, una doctrina y de una línea política lo suficientemente coherente como para guiar el, el rumbo del, del partido. Desde esa perspectiva, la, la, la dirección del partido mandata a realizar un programa que va a ser conocido como el programa del 47, liderado por Eugenio González, pero que es un proceso participativo de toda la militancia, en todos sus, sus niveles. Pero la verdad es que una vez eh, construido este programa, las diferencias pareciera que no pudieron, no pudieron superarse. Eh, y siguieron existiendo, siguieron conviviendo en el partido estas dos almas, una más ligada a esta tesis del tercer frente que de, decía Joaquín, con Bernardo Ibáñez a la cabeza, profundamente anticomunista, muy colaboracionista con los gobiernos radicales, con muy buenos lazos con, con, el, con el, el mundo anarquista estadounidense, pero también con parte de la política estadounidense. Y por otro lado, un sector que uno podría decir ya más, más doctrinario, más, más, más pegado a, a las interpretaciones más tradicionales del, del marxismo, pero además influidas por las particularidades locales, eh, fundamentalmente bajo el liderazgo de, de Raúl Ampuero. Eh, me da la, la, la sensación que evidentemente la promulgación de la ley permanente eh, de, de, la de la ley de defensa de la democracia influye en esta ruptura del partido, pero que también en esa ruptura hay, una, hay contradicciones que venían desde antes en el partido que se intentaron solucionar y que, y que no se logró hacia fines de los 40. ¿De qué manera ve usted, Guaraní, este, este proceso en que se divide el partido a fines de la década de los 40? Es un proceso de, de dificultades crecientes en la convivencia interna del Partido Socialista que le venían, ya asomaban con, con el término del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la muerte de Pedro Aguirre Cerda, ya empezaban las dificultades, las di, digo las dificultades, las diferencias internas se manifestaban desde, el, desde que entró Juan Antonio Ríos y después con Dualde se profundizaron incluso esas diferencias y hubieron surgimiento de, eh, de agrupaciones internas en el partido bastante fuertes que fueron poniendo a prueba incluso el, eh, por momentos la, la existencia del partido. Tuvo un momento en que hacía alusión... Fernández, que eh, tuvo una, un, un intento de presidencial de Bernardo Ibáñez, un diputado socialista que era eh, acompañado por Juan Bautista eh, Juan Rossetti. Ba Juan, Juan Bautista, Bautista Rossetti, Rossetti sí. sí, exactamente. Ellos fueron liderando esta, estas disidencias de, de derecha abiertamente derecha. Eh, eh, para el partido era muy, muy, muy difícil encontrar una guía que, que lo ordenara. El primer esbozo de, de, de reacción interna a, a la tendencia a, a, al fraccionamiento que había en el PS fue en, la, en el Congreso que se hizo en 1946 que el, con el, un buen empuje del, de la juventud socialista eh, fue elegido secretario general 
que era el antiguo, el actual presidente del partido, era así, así, es. así se llamó hasta, hasta, los, hasta el 90, secretario general del PS. Eh, Raúl Ampuero eh, era joven, era, creo que tenía, a ver, 25, 26 años, eh, 27 años, no, no más que eso. Fue muy, fuertemente apoyado por gente de la juventud y, y eso fue el primer dato positivo en, el, en, el, en la tendencia al derrumbe del Partido Socialista. Y el otro hecho eh, muy significativo eh, fue, eh, también hizo alusión a eh, Fernández a, a ese fue el, el, la conferencia de programa que fue convocada desde ese congreso, pero fue una conferencia de programa que se realizó al año siguiente, en el año 47, eh, que un documento extraordinario, para decirlo en cortito, eh, de, una, de una coherencia, de una esbozó nuevos contenidos que no habían estado. Por supuesto, no estuvieron, eso es un documento largo, comparado, por ejemplo, con la declaración de principios del año 33 de, de la Fundación, que es un documento de dos páginas, para, a, a mi juicio, un documento excelente, porque daba un contorno, hoy día, diríamos, lo, dio los márgenes. Como, como dicen de, de la constitución que se está escribiendo, eh, eh, muy, muy coherente, muy, muy afinado, pero el, y el documento del 47 es un desarrollo del pensamiento socialista, de reafirmación marxista, independencia del partido, eh, incorpora conceptos que no estaban al principio, por ejemplo, el humanismo socialista, un tema que sigue rondando por ahí, es tema de discusión de, de muchos marxistas de, del mundo y, y de críticos del marxismo también. Esos fueron los primeros datos de, de recuperación del partido, pero siempre conviviendo con luchas internas, con incomprensiones internas, con idas y vueltas en la conducta de, de, de muchos dirigentes, no, no solo militantes, muchos dirigentes que iban por un lado para otro, eh, hacía referencia a las incluso posturas anticomunistas. Eh, recuerdo también, porque una, tuve oportunidad de conversar con él, en, en cierta oportunidad de Agustín Álvarez Villablanca, que también colaboró con, con Almeida, con otros marxistas que conocimos bien, tenían una capacidad de, 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 de pelear entre ellos, que era la misma capacidad que era de abuenarse entre ellos. Eh, incluso el, el, las relaciones entre... Ampuero y Almeida fueron extraordinariamente eh, productivas, Co convencieron a mucha gente, pero también se pelearon por el camino eh, en varias oportunidades, y lo, lo sé, lo conozco porque 
yo, yo era amigo de Almeida, el, me, y Almeida reivindicaba siempre la comprensión que, que en conjunto tenían con Ampuero sobre la importancia del partido, no del Partido Socialista, del concepto de partido. Eh, eso era, eh, fue casi lo, lo, los unió muchísimas veces, aunque tuvieron situaciones de, de distanciamiento en términos de la política concreta, eh, incluso en, en temas que seguramente vamos a ver ahora, eh, por ejemplo, sobre, sobre el, la, part, la participación en el gobierno Ibáñez, el apoyo a Ibáñez, a Carlos Ibáñez, me refirieron, tuvieron dificultades. Eh, pero a, a eso quería decir, el partido vivió todo ese periodo eh, muy conflictuado. Yo a, hablé de dos, de, puse de presencia, la presencia de dos temas, el, el, la presencia y el liderazgo que construyó Ampuero en el partido fue muy positivo, pero tuvo que, que eh, debatir y, y convencer a, a mucha gente sobre la importancia del partido y los lineamientos del partido. Y, y también el, el programa del 47 que lo... Eh, que logró instalarse como un marco conceptual programático de enorme fuerza en el partido. Aunque yo conversé hace poco tiempo con, una, con un amigo socialista y de, y sobre el programa ese, y uno se da cuenta cuando lo han leído actualmente de una trascendencia notable, pero no fue... Eh, no tuvo una divulgación masiva, eh, no, no, no fue una cuestión que conmoviera y hiciera pelear a la gente, a los socialistas, por su lectura, pero tuvo, eh, impidió que el partido se desparramara, lo, lo, lo agrupó, le, le dio pensamiento y le dio mucha respuesta. A, la, a, la, a, la, a las críticas al marxismo, a las críticas al, a los socialismos de, de todo el mundo, que habían desde la derecha, desde de, de todas las derechas del mundo, eh, y ese, ese, ese documento permitió alinear al partido, lo, lo asumieron las dirigencias en el partido, sobre todo. Eh, el, en el... Al final todavía quedaba, dada la, el balance regresivo que iba teniendo el, el Frente Popular y la ruptura de la, la, la desaparición del Frente Popular en realidad, en, en, en la realidad política del país, que iba transformándose en un radicalismo negociador que yo digo que, que desbarajustó la política porque con una audacia tremenda eh, se movían para cualquier lado lo, los radicales. Y últimamente está más o menos eh, sintéticamente descrito por Fernández, eh, se hizo pedazos eh, la, 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 la presencia del partido radical no, 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 no aguantó la historia. Y permitió 
que se instalara la, la ilusión, una nueva ilusión con Carlos Ibáñez. Eh, eso ya... Cuando a fines de los 40, creo que en el 49, eh, prácticamente se veía la posibilidad en un sector del partido sector pequeño del partido de la candidatura de Salvador Allende y Salvador Allende explotó en ese en momento la, la posibilidad que veía para en busca de una eh, un éxito electoral, democrático electoral. Él veía esa posibilidad ante el declive eh, imparable del, del radicalismo que no que no, no era acompañado por, por las masas populares. En ese sentido, había, hay que agregar en, el, en, el, en el, lo que significa ese periodo, como decía Fernández, que tuvo momentos de alza económica eh, importantes. Eh, es cierto, la industrialización fue muy básica, fue, fue, fue importante, pero fue básica, fue eh, el impulso de la Corfo, eh, fue, fue interesante, pero en una industria que tenía, la industria chilena tenía todavía una muy baja, mediocre productividad, tenía muy poca sofisticación y, y en el fondo facilitaba el, la monopolización de las industrias y fácilmente, que ahí vinieron las la, la inversiones y la, la coproducción con los, con los agricultores que se reunieron en eh, sus capitales, en ese sentido, y que no favorecía mucho al... al, al, eh, al al pueblo trabajador. Eh, ese ese defonde prácticamente del radicalismo eh, eh, dio paso a la, a la, al intento de Carlos Ibáñez del Campo y eso fue tuvo consecuencias importantes en el Partido Socialista. Eh, no sé si lo vamos a ver en el momento siguiente. Joaquín, tú, bueno, tú has estudiado eh, bien, bien, a, bien a fondo el, el ibañismo, no solo la figura de Carlos Ibañez, sino el ibañismo como un fenómeno político de fines de, de la década de los 40 y principios de los 50. Me gustaría que, que, que nos pudieras explicar cuáles son su, sus rasgos principales, cómo se inserta en la discusión política chilena y cómo afecta al conjunto del, del, de los actores políticos de la época. Y me gustaría también pedirte que, que al alero del ibañismo nos pudieses contar un, un poco eh, estas, estas ideas que estaban muy, muy, muy cerca de la órbita del ibañismo y también del, del, del socialismo chileno que tienen que ver 
con las discusiones sobre el colonialismo, sobre el imperialismo y esta idea de alcanzar la verdadera independencia nacional de los poderes económicos de la época. Sí, efectivamente eh, hay que tener en cuenta que estamos en una crisis del sistema de partidos, eh, los, los partidos políticos están casi todos divididos a raíz de la ley maldita, eh, por otra parte, se da también un problema que es la rigidización del sistema político. Por ejemplo, autores como Valenzuela sostienen, y yo creo que tienen razón para un principio, que efectivamente el carácter pendular del centro radical, ¿no es cierto?, claro, generaba incentivos para hacer alianzas y moderar las posturas. Pero el problema ya, ¿no es cierto?, en un gobierno como el de Gabriel González Videla, que comenzó con liberales, siguió con liberales, perdón, con comunistas y radicales, siguió con comunistas liberales y radicales, después se da una coalición con la derecha, y después cuando las políticas restrictivas, ¿no es cierto?, monetaristas, perdón, protomonetaristas que intenta aplicar Jorge Alessandri y no resultan, ¿no es cierto?, hace un giro un gabinete de sensibilidad social con partido social cristiano, en la práctica, ¿no es cierto?, deja una cantidad de damnificados en el camino que ya, ¿no es cierto?, muchos partidos ya no van a querer volver a hacer alianzas con las radicales y se van a transformar en una suerte de anatema. Aparte de eso, van a surgir muchas agrupaciones políticas nuevas, varias de ellas, ¿no es cierto?, de carácter personalista, y ahí es donde vuelve a emerger esta figura de Carlos Ibáñez del Campo. El ibañismo, efectivamente, en sus orígenes, ¿no es cierto?, pensemos, ¿no es cierto?, en la, el movimiento militar de los años 20, la dictadura de Ibañez entre el 27 y el 31, había tenido un carácter más bien programático, ¿no es cierto?, era una suerte de programa de reforma social, fomento económico y de carácter eh, autoritario, ¿no es cierto?, con ciertos rasgos moderados antioligárquicos, pero también muy eh, dispuesto a reprimir lo que consideraba la agitación revolucionaria, tanto anarquista como comunista. Pero, ¿no es cierto?, lo cierto es que, a diferencia de autores, como plantean, por ejemplo, Verónica Valdivia, yo diría que ese carácter programático se pierde después, hay que pensar que Ibáñez después, ¿no es cierto?, claro, fue candidato de una, un grupo como de izquierda más los nazis en el año 38, una candidatura fallida, y el año 42 abiertamente se va con la derecha, con una plataforma que era anticomunista, eh, pro-hombre de trabajo, ¿no es cierto?, esta interpelación populista al hombre común la hace, ¿no es cierto?, el hombre de trabajo en contra de las oligarquías partidistas, entonces, ¿no es cierto?, la figura de Ibáñez ya, ¿no es cierto?, como se transforma en una figura más, yo diría, personalista que programática. Y en el año 52, ¿no es cierto?, con miras a las elecciones 52, vuelve a, la, a entrar al ruedo político, ¿no es cierto?, al alero de varias cosas, ¿no es cierto?, de la crisis de los partidos, la desconfianza de los partidos, lo que llevaba, ¿no es cierto?, a volver a la idea del caudillo que impusiera la autoridad presidencial, que hiciera efectiva las normas presidencialistas de la Constitución del 25, ante lo que se veía como un usando términos actuales, parlamentarismo de facto, y además, ¿no es cierto?, que pusiera fin a la corrupción. Yo no sé si con la vista del tiempo en realidad esa corrupción era tan grande, ¿no es cierto?, pero las dinámicas del Estado transaccionales, del Estado de compromiso en la época generaban una, y los particularismos de los beneficios sociales, generaban una muy fuerte sensación de corrupción. Y eso, ¿no es cierto?, fue explotado por Carlos Ibáñez del Campo con una campaña muy moralista, eh, 
que plantea el fin de la corrupción, ¿no es cierto?, la mano dura, el fin de terminar la inflación, por ejemplo, castigando a los especuladores, o sea, en el fondo una, un golpe de autoridad para un problema que es meramente económico, se llegó a plantear incluso la posibilidad de una ley de delitos administrativos de carácter retroactivo, o sea, una cosa que ya era de un autoritarismo y de una impresentabilidad legal en cualquier democracia decente más o menos clara, y, ¿no es cierto?, también una plataforma que era muy eh, antioligárquica, partidaria al momento, partidaria al fomento, planteaba una política de nacionalizaciones, ¿no es cierto? Y esto fue generando cierto sentido en, eh, no sé si me meto en esto, todavía dejamos para después, pero en el mundo socialista. En el sentido de que eh, los socia muchos socialistas veían, ¿no es cierto?, que Básicamente el pueblo, entendiendo ¿no es cierto? las masas, tanto trabajadoras como de clases proletarias, como de clases medias, empleados, trabajadores de cuello azul, ¿no es cierto? se estaban volcando cibañes y podían quitarle el apoyo. Y acá está el problema del ejemplo internacional, que es lo que había pasado y que había sido muy contemporáneo con Perón. Perón, ¿no es cierto?, cuando sobre todo el año 45 consigue el apoyo que lo libera, ¿no es cierto?, en octubre... De, de las masas proletarias, ¿no es cierto?, que los comunistas, socialistas y otros sectores democráticos esperaban que los apoyaran a ellos y no a este líder que en sus orígenes había tenido tendencia filofascista, comenzó, ¿no es cierto?, a cooptar los dirigentes sindicales, comenzó, ¿no es cierto?, a desarrollar un movimiento de masa y ese movimiento en la práctica, ¿qué fue lo que hizo?, terminó, ¿no es cierto?, por marginalizar un partido muy importante como había sido el Partido Socialista Argentino, un partido que había estado en la Segunda Internacional ya desde fin del siglo XIX, o sea, una cosa, un partido de masa, importante, con parlamentarios, intelectuales, muy europeizante, bueno, dada las características de la sociedad río Platense en el periodo también, pero, ¿no es cierto?, lo marginaliza, ¿no es cierto?, y eh, hacia allá el año, ¿no es cierto?, 50, 51, prácticamente se quedan como con un diputado, sin dirigentes sindicales, la hipótesis de Gioldi ahí, ¿no es cierto?, que el dirigente, ¿no es cierto?, quiere defender las libertades públicas, antes que nada, ¿no es cierto?, lo marginaliza, y esto que lleva a los socialistas, dice, no, nosotros no podemos hacer una defensa liberal, ¿no es cierto?, contra un líder de características nacionalistas y populares, y lo que tenemos que hacer es más bien es darle conducción a este movimiento, que es un movimiento inorgánico, ¿no es cierto?, pero que refleja las aspiraciones populares, y refleja, ¿no es cierto?, no, también, ¿no es cierto?, esas aspiraciones nacionalistas de carácter imperialista, que el Partido Socialista tenía una sensibilidad de sus orígenes que sabía interpretar bastante bien. Y esto es planteado por autores como Clodomiro Almeida, que yo diría que es el que lo intelectualiza más, eh, yo alcancé a conocer la oficina de Clodomiro Almeida en Casa Canadá, ya había fallecido, ¿sí? Y era bien impresionante porque tenía ese busto de Marx en su escritorio y tenía sus fotos de gabinete con Allende y con Ibañez, o sea, el, el tipo siempre consideró que había sido una decisión acertada, ¿no es cierto? Y que básicamente habían salvado al partido de una, de una debacle. Pero eso también eh, genera varias cosas. Por un lado requiere un soporte intelectual. Entonces eso lo hacen Almeida en un comienzo y diría que más adelante lo refuerza sobre todo Oscar Weiss con su libro de 1954, Nacionalismo y Socialismo en América Latina, que básicamente es una comprensión de los movimientos nacionales y populares, toma distancia de algunas formas más autoritarias como el peronismo, pero comprende el MNR, eh, incluso ¿no es cierto? se mete en otras realidades y dice... Bueno, el MNR, por ejemplo, en Bolivia tuvo un origen, ¿no es cierto?, filofascista. 
eh, ciertos movimientos en Birmania fueron colaboracionistas con los japoneses, pero tenemos que entender que esto se da también en el marco de una lucha antiimperialista, entonces también es una forma como de atemperar esas antiguas, ¿no es cierto?, eh, rivalidades y resquemores, ¿no es cierto?, en aras del nuevo escenario de guerra fría, ¿no es cierto?, y un escenario de guerra fría donde los socialistas, sobre todo inspirados en el programa del 47, no querían, ¿no es cierto?, eh, tomar, ¿no es cierto?, un bando por, ¿no es cierto?, el bloque occidental, obviamente, eh, capitalista atlántico, pero también veían con recelos la política exterior soviética, la consideraban imperialista, la consideraban burocratizada y, ¿no es cierto?, eran muy antistalinistas. Entonces eso da un sentido, y no es extraño que esto lo haya hecho alguien de origen trotskista como Oscar Weiss, ¿no es cierto?, que haya logrado esta comprensión. Entonces, esto también va a llevar, ¿no es cierto?, finalmente, bueno, esto fue posterior, el libro de Oscar Weiss, pero intelectualiza una cosa que es un fenómeno que se venía dando de antes, el apoyo del Partido Socialista Popular, ¿no es cierto?, de, de la facción que se había opuesto a la Ley de Defensa de la Democracia, a eh, la candidatura de Carlos Ibáñez, y esto va a llevar a la ruptura con Salvador Allende, que, bueno, acá esto es un tema que da para discusión, pero que, claro, que era un marxista, pero que también tenía, ¿no es cierto?, una formación de cultura política liberal heredada de su familia, ¿no es cierto?, de sus antepasados, ¿no es cierto?, radicales, su condición de masón. Él venía de un mundo político, ¿no es cierto?, liberal, también de, ¿no es cierto?, de su experiencia juvenil en el grupo Avance, en las protestas contra la dictadura de Ibáñez, entonces consideraba básicamente inaceptable desde el punto de vista del respeto a las libertades públicas. ¿no es cierto?, eh, hacerse parte de esta candidatura, además que recelaba del, de la cantidad de intereses excesivamente divergentes que había en el ibañismo, estaba el agrario laborismo que interpelaba en parte a empresarios, ¿no es cierto?, agrícolas del sur de Chile, y del mismo modo también eh, a muchos ex dirigentes filofascistas, abiertamente ex nazistas, ¿no es cierto?, que se habían reciclado en la admiración, ¿no es cierto?, del... Eh, de los populismos latinoamericanos y esto se da claro en el, la emergencia ¿no es cierto? de estos movimientos nacional populares latinoamericanos como son el peronismo como es el MNR en Bolivia eh, hasta cierto punto ¿no es cierto? en que lo habíamos visto con mucho más desconfianza el, el barguismo en Brasil Muchas gracias Joaquín bueno y, y est estamos ya en el contexto del año 52 como mencionaba Joaquín, la campaña de, de la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo genera fricciones en el Partido Socialista. Salvador Allende, que era parte del, del Partido Socialista Popular, se va del, del Partido Socialista Popular e ingresa al, al Partido Socialista de Chile, que había sido de, depurado de sus, eh, de, de, de sus elementos más anticomunistas con Bernardo Ibáñez a la cabeza y empieza a articular una perspectiva eh, política de, de izquierda más cercana a la sensibilidad del, del, del Partido Comunista. Por otro lado, el Partido Socialista Popular, como bien lo dice jo Joaquín, se incorpora de lleno al, al, a la candidatura y al, al, al principio del gobierno de, de Carlos Ibáñez del, del Campo. Hay una anécdota eh, de Eugenio González visitando a Salvador Allende, explicándole por qué sería bueno apoyar a Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Allende le dice que por ningún motivo está dispuesto a apoyar a un ex dictador. Eh, y en esa perspectiva, entonces, la reconciliación no, no es posible y el Partido Socialista Popular ingresa al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. 
Guarani, me gustaría preguntarle, ¿qué implica que el Partido Socialista haya entrado al gobierno de Carlos Ibañez del Campo? ¿De qué manera vivió el Partido Socialista Popular esa gestión? ¿Y eh, por qué termina saliendo del gobierno en menos de dos años? A ver, esto lo, lo conversé más de una vez con... Era un tema que le... con Clodomiro Almeida. Eh, a mí me... Porque había un... Había, y creo que todavía existe, un, cuando se mide desde el, desde, el, desde el socialismo chileno, se mide, se ve esa, esa circunstancia de los primeros años del 50 con la primera candidatura de Allende se ubica, se lee, yo creo que equivocadamente, leyendo por lo que logró ayer, es decir, después de cuatro elecciones, del, se, se lee la historia de adelante para atrás, así, no, 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 no como las circunstancias eh, que, que se vivieron realmente, en, que se vivía en Chile. Yo remarco la idea de, de la proliferación de partidos y tendencias y grupos y quiebres y reunificaciones pequeñas que había prácticamente en todos los partidos, pero particularmente en el PS hubo mucho, mucho de esa tendencia que hasta los años, los, los, la primera quinquenio de los años 50. Eh, ya, ya está explicado prácticamente el, 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 el qué que quería, que quería Allende, qué quería explotar, veía sí, la, eh, el estallido social que se, que, que se iba acumulando en el comportamiento de las clases bajas, de la, hasta las clases medias, eh, el descontento que había con una inflación bastante importante en el país eh, eh, ese, ese punto de vista que tuvo que yo veo que tuvo Allende es comprensible si lo vemos en la lectura yo digo en la lectura de adelante para atrás porque sabemos cómo le fue Cómo se, cómo se unificó todo el movimiento popular, hasta la unidad popular, todo el éxito que tuvo esa política. Pero si, si se ve en el momento, era una mirada que yo creo que era más restringida. Eh, Almeida lo explica en, en un folleto, en una conferencia que dio visión sociológica de Chile, de toda la historia de Chile, hasta los fines de los años 50, cuando hizo la, la conferencia esa, un, un texto muy bonito y muy instructivo. Y además lo repite sobre este tema del, de, del ibañismo, lo, lo vuelve a, a tratar en, el, en sus memorias, en eh, con, eh, es? reencuentro con mi vida. Eh, también, y es coherente los dos textos, uno en, en, con, que tienen 30 años de, de distancia entre los dos, pero bien. 
y le apasionaba incluso Almeida la mirada sobre el fenómeno peronista a la que hacía alusión Joaquín. Eh, y, y tenía una comprensión eh, diferente a lo, a, lo, a, lo, a lo que se ve con, en la lectura del, como digo, de, de, de adelante para atrás, eh, de la historia de, de esos años. Eh, él veía, había un parecido en grandes términos, eh, con el fenómeno peronista. Eh, sin Perón, eh, aquí podría decirse, bueno, con Ibáñez, eh, los dos ex militares, eh, que él, y comprendía, ya lo dijo, lo dijo Joaquín, eh, que la realidad del movimiento y de la inestabilidad social que había en el país, eh, cubría y, y, y preocupaba a todos los sectores, a la vieja oligarquía, a los sectores más, más o menos modernos de la, de la burguesía, a las clases medias burocráticas y no burocráticas. Las que, del, eh, había un movimiento de urbanización, de entrada a la, a la llegada de, a las urbes de grandes masas de campesinos eh, que era una nueva realidad de, que, y de movimiento de masa de pobladores, de tomas de terrenos de, para pa vivir, de gente así. Y todo eso lo comprendió el medio. Hay que explotar esta cosa. Eh, y la diferencia que, ve, que veía con, con el proceso peronista es, eh, es interesante, porque decía, el movimiento peronista... Eh, desde sus orígenes careció de partidos que, dije, que, 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 or, que ordenaran, que pudiera, pusieran ideología, que tuvieran ideología. Y en, en, en cambio en Chile había la posibilidad, porque tenía, ya se habían desarrollado varias décadas, el Partido Comunista y el Partido Socialista peleaban mucho de acuerdo a circunstancias políticas, pero en realidad eran partidos de verdad. Eh, eran partidos que tenían base, eran partidos que organizaban, que, que tenían objetivos, que ten, claro, objetivos parlamentarios, pero que tenían fuerza sindical. Eh, eh, ya bastante desarrollada. Esa era una diferencia principal, dice Al, Almeida, que fue una persona que tuvo un un protagonismo bien interesante, pero era, Almeida no, no tenía 30 años, antes de 27, 28 años, cuando, cuando movía eso, y así se movió en la, en la, en la élite o en, en los niveles dirigenciales del Partido Socialista y fue convenciendo a la mayoría, y creo que la mayoría, él mismo confiesa, eh, veían que lo, lo, eh, se inclinaban por Ibáñez, pero no, no todos se confesaban ibañistas porque no, no, no se animaban, había una animadversión a ver Ibáñez, por un lado por las mismas razones que tenía que exponía Allende, el, la, la, 
la trayectoria, digamos, autoritaria, dictatorial, en, en la década, al fin de la, de la década del 20, y, y, la, y además otra gente, bueno, se, iban en, se podían entusiasmar, pero tenía que aparecer una... Eh, un alguien o algunos alguien que explicara por qué, porque en el Partido Socialista se discutían esas cosas. Eh, en eso decía, eso era, eh, eso era importante. El, eh, existían partidos que podían luchar para, para eh, imponer los, los intereses de clase, una fórmula muy, muy típica del viejo marxismo o del actual marxismo igual. El, el, tenía que haber fuerza y veían ellos, ellos que se podía eh, ordenar eh, la marcha de la política a eso apostó la, la Almeida cuando expuso las razones en, el, en, ese, en, ese, en ese pleno que se hizo en, en, en Temuco creo eh, donde se decidió la, el apoyo a Ibáñez, estuvo ausente Ampuero, porque Ampuero estaba en viaje a, a, a Yugoslavia, que tuvo una importancia bastante significativa en esos años, sobre todo, que siguió eh, teniendo mucha relevancia esa relación con, con Yugoslavia entre los socialistas eh, pero no estuvo ausente lo, lo, el primero que se animó creo que el primero que se animó a decirlo a llamar a, y llamar a los compañeros a votar por, por el apoyo a Ibáñez cuando se discutía esto a principios del año 52 creo le, fue Tomás Chadwick, pero también se, se, se sumó Almeida inmediatamente y tuvo un papel muy importante en ese pleno que decidieron eh, eh, Alejandro Chilen Rojas, Oscar Valls, eh, de, de los personajes que me acuerdo. Eh, y, y decidieron apoyarlo. Va, va, eh, creo que aludió a eso... Joaquín, cuando dijo, era la posibilidad, se apostaba a la posibilidad de poder con los partidos, ellos pensaban con el PS y también con el PC, eh, eh, tratar de, de, de ordenar, de arrastrar, de, de impulsar a esas masas, de darle conducción. Bueno, un año y medio después, de que entraran a, a, a gobernar el, lo, inmediatamente eh, Ibáñez lo, eh, apenas empezó el gobierno le pidió a Almeida que asumiera la, la, el Ministerio del Trabajo eh, y no sé si fue el principio pero en cierto momento también entró Felipe Herrera otro socialista y en el Ministerio de Hacienda y Carlos Altamirano fue subsecretario de Subsecretario, Hacienda. exactamente. Sí, eh, era bien joven. El, 
Bueno, el más joven, bueno, Almeida fue el, el, el ministro más joven hasta el momento de Chile, tenía 29 años cuando, cuando entró al ministerio. Y, y en el Ministerio del Trabajo eh, se volcó directamente a promover la unidad sindical y, y ciertos y, y ordenar o, o, o darle guía a ciertos conflictos que estaban casi por explotar, eh, lo, lo hizo con la papelera, lo hizo con eh, otro, otro conflicto, el melón, no sé si fue. Eh, y después, al año, eh, eh, y ahí, de ahí salió además, se, real, se relacionó con todas las organizaciones sindicales, habían varias centrales sindicales, cada, cada cual por su lado, así, de los comunistas y los socialistas, pero otras más diversas, y logró, le, 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 las puso en un camino de unidad hasta que se creó la CUT. La CUT nace en ese, en el, en, se crea en ese momento y, y en general... Los, los dirigentes sindicales, yo conocí a varios eh, dirigentes sindicales eh, que participaron de aquel momento, es decir, en, en, entre otros, entre otro, Julio Benítez, un gran amigo, un gran viejo, eh, y, y, y contaban cómo era, el, eh, eh, había un liderazgo de, cómo fue el presidente de la CUT, el primero, no, no me acuerdo, se me, se me voló. Clotario Blest. Un hombre muy, muy íntegro que, que movió a, a reunificar a, la, a, lo, a los dirigentes sindicales. Esa fue una, una, una gestión muy positiva de Allende y además después eh, lo nombró también, lo, lo sacó al Ministerio del Trabajo eh, el presidente Ibáñez y lo nombró ministro de minería. Y ahí siguió moviendo las cosas en un sentido que no, que no, no estaban en línea con las promesas de, de Ibáñez, pero estaban en contra de los intereses de, de muchos capitalistas, de grandes capitalistas que estaban apoyando a Ibáñez, o que habían apoyado a Ibáñez. Y ahí entra, entró en conflicto. De, de, la, de las alas de la gran burguesía chilena, de la vieja oligarquía chilena, con los intereses, con las fuerzas populares, con las fuerzas socialistas y comunistas. Eh, ahí se. Y, 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 a, y por eso eh, tuvo que salir, o sea, fue sacado Almeida, renunció a Almeida cuando le, le taponearon ciertas iniciativas que tenía eh, que eran conflictivas para la, para, para la burguesía y, y el partido se salió, el partido no fue echado, se salió y se puede decir que además de esos logros a nivel sindical muy importantes para, para, para el momento y para el logró otras cosas el, 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 en, el, en el gobierno de, 
de, de Ibáñez. Eh, y hay uno que para mí tiene, es un, un factor simbólico eh, muy importante después de, 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 del, del desgranamiento de los socialistas que hubo durante el Frente Popular. Eh, el partido no duró dos años en el gobierno, creo, máximo dos años, en el gobierno de Ibáñez, se salió y se salió enterito. No dejó rastros. Eh, pueden haber habido, claro, gente que entró a trabajar en, 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 en la burocracia estatal y que pueden haber quedado, pero de responsables políticos, ni uno. Todos se, se salieron disciplinadamente cuando el partido dijo dejamos el gobierno. Eh, eso era, eh, en ese sentido, eh, se reflejaba el acierto de la, la visión del Meida sobre la diferencia con el, con el peronismo, que quedó todo suelto cada vez que, que, que había crisis, hasta que el, el, cuando se desfondó el peronismo y fue... Eh, vino el golpe militar en, fue en el año 55, ¿no? 55, 56. Sí. Eh, sí. Ahí se, se, las fuerzas políticas andaban cada cual para su lado y la mayoría se acoplaron a, la, a los golpistas, que era un golpe de derecha con, toda, con todo el nombre, de, impulsado por Estados Unidos también, con todo el apoyo así. El, la salida del PS eh, dejó sin fuerzas al, al, a Carlos Ibáñez y, y, y que en el fondo preparó el, casi el empate de Allende, del segundo, del segundo, del segundo intento de Allende, el, el empate con el triunfador, con, con Jorge Alessandri. Y, con el, la actuación del cura de Catapilco de por medio que dejó, eh, eh, se dice que le quitó la presidencia a Allende. ¿no? Bueno, así es como la veo yo, como la vi yo o como me la enseñaron a mí. Muchas gracias. Eh, bueno, bien. hemos llegado al final de este, este capítulo ya, eh, llevamos una hora conversando, eh, le quiero dar las gracias a ambos, a Joaquín y, y a, a Guaraní por habernos acompañado, a la gente que nos está escuchando, decirles que el próximo capítulo, el número 5, eh, conversaremos sobre la reunificación del partido del año 57 y para esa ocasión también nos acompañarán Joaquín y Guaraní para darle continuación a, ese, a, a esta conversación eh, me, me gustaría recomendar al, algunos libros para quien quiere interesarse más de algunas personas que han sido nombradas acá, en primer lugar eh, Trayectoria del Socialismo de Chelen, Alejandro Chelen Rojas un libro muy bueno él a, a, además eh, desde una perspectiva muy crítica muy radical de todo lo, lo que significaba la experiencia colaboracionista también el eh, libro Oscar, eh, Chile Vivo, Memoria de un Socialista, de Oscar Weiss, también protagonista del, del, del periodo, con una posición muy crítica también. Y, por último, una visión más general, eh, más, más general en el periodo también, eh, Aniceto Rodríguez, Entre el miedo y la esperanza. 
Eh, estos libros eh, son seguramente muy difíciles de encontrar los físicos, pero están disponibles en la web, sobre todo en eh, la página www.socialismo-chileno.org, eh, la página de José Palayer. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo que trabaja conmigo en este podcast, a Davor Mimisa en la producción, Ramiro Leiva en el diseño, eh, Francisco Melo y Fernando Kraus desde el Instituto de Igualdad. Y volver a agradecerle a Joaquín y a Guaraní que me hayan acompañado. Y por último, a toda la gente que nos ha escuchado y nos sigue escuchando y espero que nos sigan escuchando en el futuro también. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición. Guaraní y Joaquín, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias, un gusto. Adiós, gracias, gracias.